0: Si me guardas tú...
1: hoy vamos a continuar y el tema que vamos a presentar tiene que ver con las mujeres de los evangelios, las cuales se llaman Marías. En la Biblia encontramos siete Marías, el número de perfección, y ya hemos visto dos dentro de las lecciones que hemos estado teniendo. Si recuerdan, hace aproximadamente unos Cuatro o cinco meses vimos la primera María porque reiteramos el nombre María significa Miriam es realmente un nombre del Antiguo Testamento y es un nombre hebreo y Miriam viene del vocablo que indica amarga o amargura esto lo observamos con Miriam que podríamos considerar como la primera María y Miriam sería la hermana de este Moisés y si recuerdan y no solamente era la hermana de Moisés, pero si recuerdan ello, es considerada la segunda profetisa del Antiguo Testamento. Hay siete profetisas en el Antiguo Testamento, por las cuales vemos a Sara, Miriam o María, Débora, Ana, Abigail, Ulta y Esther, las cuales ya vimos en las últimas, en las últimas lecciones. Y esto lo vimos eh, hace algunos meses. La semana pasada vimos la segunda María. Y la segunda María, pues es la madre del de Señor Jesús. Muy correctamente, la primera María o Miriam salva a su hermano Moisés del de rey Herodes. María, la madre de Jesús, lo salva del de nuevo eh, rey Herodes, perdón, y el otro sería el faraón. Y este sería el rey Herodes. Y no solamente lo salva, pero... La primera María salva a Moisés, la cual sería el que entregaría la ley, la ley de Moisés. Y esta María salva a Jesús, la, el cual daría la ley de Cristo. Por lo tanto, las dos Marías son de suma, de suma importancia. Y reiteramos, ya vimos en detalle eh, el, la madre de Jesús a María. En la última lección vimos quién era María, por qué era importante su juventud una excelente doncella judía, muy fiel y obediente a sus padres, muy fiel a la ley, una sierva del de Señor. Vimos también acerca de María eh, lo prudente que fue al guardar todas las cosas de Jesús cuando se hablaba de Jesús. Vimos acerca de María también cómo es que estuvo, eh, al parecer queda viuda y después de que queda viuda, pues eh, creyó en Jesús y estaba en su crucifixión y después estaba con los discípulos en el aposento alto, Parte de la oración que hacían antes de recibir lo que sería el Espíritu, el Espíritu Santo. Ahora, esas son, eh, podríamos decirle, las primeras eh, dos Marías. Y luego de ello, eh, ahora miraremos lo que faltarían las últimas cinco Marías. Cinco Marías se encuentran en los Evangelios, ¿verdad? Y bueno, contando a María la Madre de Jesús, serían seis Marías. Y la tercera María, que me gustaría que observáramos, eh, tal vez es de las mujeres aparte de la madre de Jesús, la más importante dentro de la vida de Jesús. ¿Por qué podría ser la más importante? Porque es la mujer que ve por primera vez a Jesús resucitado y es la mujer que le va a decir a los discípulos que éste había eh, resucitado y ciertamente fue una mujer totalmente consagrada después del milagro y la sanación y el exorcismo que había hecho Jesús. Veamos pues, eh, si está bien con ustedes, en Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 2, donde miraremos esta María, María Magdalena. Primero, el nombre Magdalena no es un nombre en sí. Esto es, que la Biblia indicaba Magdalena, como lo dice en griego, la mujer de la ciudad de Magdala, estos Ena Magdala, estas la mujer de Magdala. Esto era muy normal en aquellos tiempos. Magdala era una ciudad y Magdala significa en griego torre. Porque en la ciudad de Magdala, la cual se encuentra como un puerto pesquero en el mar de Galilea, era una ciudad que, donde ella yacía o donde ella residía. Por eso se la llamaba María Magdalena. Más correctamente debió haber sido María Magdalena. María de Magdala. Magdala es una ciudad que acaba de ser excavada hace solamente unos años. La primera vez que asistimos a, a, a Israel, vimos Magdala solamente en ruinas y solamente pudimos observar la torre que estaba ahí. Después de unos 12 o 13 años que regresamos a la ciudad de Magdala, ya pudimos ver la propia ciudad excavada de Magdala un lugar, como reitero, pesquero, donde todos los que vendían peces llegaban ahí y los vendían y este propósito era para enriquecerse y para poder comerciar con lo mismo. Por muchos años, podríamos decirlo por muchas décadas y por muchos siglos, se creyó que Magdala era una ciudad muy pobre y es más, cuando se percibía a María de Magdala o María Magdalena se creyó que era una mujer muy pobre porque era de Magdala. En Lucas 8, en el versículo 2, dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete, siete demonios. Ese fue el milagro que había ocurrido con esta eh, María de Magdala o María Magdalena. Cuando se excava entonces la ciudad de Magdala, lo primero que se puede observar a la entrada es la hermosa sinagoga que estuvo cubierta por aproximadamente 19 siglos. Y es increíble porque cuando la, la excavan, cuando la empiezan a, a mostrar, es una de las sinagogas más hermosas de todo Israel y es una de las sinagogas que se considera una de las más ricas de todo Israel. Si la sinagoga era hermosa y si la sinagoga era rica, indica que este pueblo pesquero no era, no era un pueblo pobre, sino que era un pueblo totalmente rico, porque la gente que iba a la sinagoga eran los representantes de esa comunidad. Y si era totalmente rica o era totalmente hermosa, la sinagoga indica que aquellos que vivían en la ciudad de Magdala fueron los que cooperaron para poder edificar Magdala. No solamente se encuentra ello. En Magdala también se encuentra varias de las casas de la gente que residía ahí. Y las casas son totalmente hermosas. Algunas de ellas tienen sus propios bautisterios judíos. Algo que no es muy común dentro de las comunidades judías, a menos que la gente fuera muy, muy, muy rica. El día de hoy se estableció un hotel a un lado de María, de, de la ciudad de Magdala, donde era María Magdalena. Y el hotel es uno de los más hermosos en los que nos hemos quedado en todo Israel. Se encuentra también en la entrada a los pies por el camino donde tuvo que haber caminado Jesús, por donde tuvieron que haber caminado los discípulos de Jesús, porque eran gente que pescaba. Se encuentra el piso original que da entrada a la ciudad. Y dentro de este piso original se edificó una de las parroquias más bellas con una mejor acústica que se puede entender. Y en vez de un púlpito lo que tienen enfrente es un barco hecho a imagen de los barcos de los tiempos del Señor Jesús. E incluye en el atrio uno de los lugares con mejor acústica porque cuando se canta se oye uno de los mejores ecos que hemos escuchado. Si alguna vez han visto el video que presenté de Mag María Magdalena o la ciudad de Magdala que pusimos en el canal, pueden darse cuenta que al final se encuentra nuestra hermana Yesenia López que nos acompañó cantando en este lugar y se oye mucho, muy, muy hermoso. Tiene un eco increíble y está solamente a la bahía de lo que sería el mar Mediterráneo. Ahora, ¿por qué explicamos todo esto? Porque esto indica que entonces María Magdalena no era tan pobre como por muchos siglos se creyó. Indica que María Magdalena era una mujer muy rica, ya que era de la ciudad de Magdala. Ahora, no solamente ello acerca de María Magdalena, tal vez es la mujer más importante porque una vez que es sanada por Jesús, era una de las mujeres que le acompañaban y algunas mujeres que habían sido sanadas, dice ahí, María, la que se llama Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Esto es, que mientras Jesús iba por todas las ciudades y aldeas y predicando, mujeres le acompañaban y le servían. Entre ellas estaba María Magdalena. Vemos la gran consagración que tenía después de la sanación que ella eh, tuvo. ¿Pero por qué es importante? Porque si tú ves, por ejemplo, el Evangelio de Juan en el capítulo 19, en el versículo 25, ella se encuentra antes de, durante la crucifixión, después en el entierro de Jesús y ella coparticipa en la compra de lo que se necesitaba para enterrar al Señor Jesús. En Juan, en el capítulo 19, en el versículo 25, dice, estaban junto a la cruz Jesús, su madre, una de las Marías, y la hermana de su madre, esto es María, mujer de Cleofas, otra María, y María Magdalena, de la cual estamos hablando en este, en este momento. Por eso era de suma importancia, porque estuvo en la crucifixión acompañando a la madre del Señor Jesús. Si vemos también en Mateo, en el capítulo 27, versículo 56, Miraremos que María Magdalena, dice ahí en Mateo capítulo 27, versículos 55 y 56, dice, estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Vean la consagración, su conversión es la sanación de siete demonios, de siete espíritus. Su consagración es servirle a donde quiera que él iba y estuvo presente en la crucifixión, cuando dice que le servían, desde Galilea, dice, hasta Jerusalén, un viaje de 7 a 14 días, y Jesús fue caminando y deteniéndose, y haciendo milagros, podrían ver a esta mujer siguiéndole para todos lados, entre las cuales estaban, dice ahí otra vez, María, María Magdalena. Ahora, eh, si ven eh, ahí adelante, se darán cuenta también en el versículo eh, 57, cuando llegó la noche vio un hombre rico de Arimatea. ¿Por qué se le llama Magdalena? Porque normalmente se le llama a ellas o a ellos el nombre y luego de quiénes son hijos, como si fuese un apellido, en el caso de Simón, hijo de Jonás, Jonás era el padre. Cuando no se sabía quién era su padre, entonces se le situaba de qué ciudad era, por eso se le llamaba María de Magdala o María Magdalena de la ciudad de Magdala. Si en este caso no sabían de qué ciudad era tampoco ni de qué padre, se le situaba por el país y en este caso como José de Arimatea, Marimatea en aquellos tiempos era un país en África. Entonces podemos ver cómo se situaba a ellos. Dice que también había sido discípulo de Jesús este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo y tomándole José, José el cuerpo, dice, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había lavado en la, labrado en la peña y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue y estaban ahí, ahí está otra vez, ¿qué? María, ¿qué? Magdalena. O sea, podemos ver la continua dedicación de María Magdalena, una fiel discípulo de Jesús a través de su ministerio, desde su conversión o su sanación hasta el momento que es crucificado y aún su fe le permitía todavía estar ahí en la tumba, fielmente en la tumba. Mientras otros discípulos, los cuales eran hombres como aquellos dos discípulos que caminan a Emaús el día domingo, que se van de ahí, María estaba fielmente en la tumba, ella seguía en la tumba, estaba en la tumba, estaba esperando el gran milagro de la resurrección. Vemos también, por ejemplo, ahí en Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 1, que sitúan a esta María Magdalena como la primera mujer, no solamente la mujer que ayuda ayuda a comprar las cosas necesarias para su entierro, las cuales no eran muy baratas. Recuerden ustedes que aún el día de hoy enterrar a alguien cuesta muy caro. De ahí la expresión que no tiene ni en qué caerse muerto porque es carísimo. Dice Marcos 16.1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena. Ahí, está, ahí sigue María Magdalena. ¿Cuándo? Después del día de reposo. Está el viernes, está el sábado y está el domingo. Esa es la fiel María Magdalena, María de la ciudad de Magdala. Y dice María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. No podía ser pobre, tenía que tener bienes, por lo cual tenía que tener el dinero necesario para dar estos tipos de especias aromáticas que se utilizaban para los muertos antes de enterrar. Era uno de los grandes honores que un ser humano le podría hacer a un familiar o a alguien antes de morir o aún después de muerto al enterrarlo con especias aromáticas. ¿Tú te imaginas si muriese tu madre o tu padre? ¿Qué tipo de perfume estarías dispuesto a darle? Eran perfumes que costaban hasta cinco años de salario para poderlos tener. Es así María Magdalena, que simplemente da como Salomé y también como María la madre de Jacobo, da lo necesario para que Jesús sea enterrado de una manera apropiada. Sigue siendo esa María Magdalena. Y tal vez por eso, en el versículo 9, miramos que es la primera mujer. Esto es, que si somos objetivos, María Magdalena es el primer ser humano que ve a Jesús resucitado. Y es una mujer. Y es María de Magdala. Tiene que ser María Magdalena. En Marcos 16, versículo 9, dice, Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana apareció a quién? primeramente a María que Magdalena de quien había echado siete demonios yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando o sea María Magdalena es la única mujer que está dispuesta a esperar el viernes, sábado y domingo y está ahí para mostrar y ver el milagro de la resurrección. He aquí María Magdalena, una mujer que es la primer portavoz del Evangelio, de las Buenas Nuevas, antes que un hombre. Sí es cierto que luego corrió Pedro y le ganó Juan y ya sabemos la historia, pero es María Magdalena la primera mujer. Y no solamente eso, María Magdalena es la primera mujer que tiene una conversación con Jesús después de que éste resucitó. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 11, se muestra cómo María Magdalena tiene una conversación con Jesús. No le reconocía. Dice ahí Juan 20:11. pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Vemos la fidelidad de María Magdalena. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. La primera conversación que se tiene no es con la madre de Jesús ni siquiera es con los apóstoles, los ángeles le hablan primero a María Magdalena. Es increíble hermanos, esta es una mujer sumamente importante en los evangelios y podemos mirar su fe, perseveró ahí, cuando ve la piedra removida, se asoma y luego llora y llora porque el cuerpo ya no está ahí, cuando está teniendo esta conversación con los ángeles Dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Ella pensaba que era el orcelano y Jesús le dijo, mujer. O sea, fíjate, le dice Isha, mujer. ¿Por qué? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Siempre se puede ver esto en todas las iglesias de Cristo, que la mujer tiende a ser más fiel o tiende a ser la que siempre encamina a su familia o tiende a ser la que más llena las bancas de una iglesia del Señor. Esto es muy normal, hermanos. Es la mujer la que siempre tiene un corazón mucho más palpable para Dios. No eliminamos a los hombres, pero siempre se ve la mujer. Las mujeres son importantísimas en el ministerio de Jesús. Cuando le pregunta a Jesús esto, ella, pensando que era el orcelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. O sea, ella quiere seguir a Jesús aún después de muerto, donde quiera que esté Jesús. María Magdalena quiere estar ahí, le pregunta, ¿dónde está Jesús? Yo quiero estar ahí, en pocas palabras, ¿dónde lo llevaste? Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo, a Raboni, tres tipos de maestros en una sinagoga, el Raboni es el más elevado, por mucho tiempo se le llamó a Jesús Rabí, pero ahora se le llama Raboni, es lo más elevado entre los maestros, ahora ella le llama Raboni, porque lo reconoce, ya no es Rabí, es Raboni, es, es este resucitado, y dice ella, que quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y diles, Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho que estas, estas cosas. He aquí una vida transformada, muestra una vida de total consagración, por lo cual recibe la bendición de ver a Jesús y a este resucitado y tener la primera conversación con Jesús y queréndolo tocar. y dice, no, no, no me toques que aún no he sido eh, exaltado, ¿no? no he sido glorificado en este sentido. Ahora, esto es muy importante porque esta es María, María Magdalena. Creo yo la mujer más importante del Nuevo Testamento, después de María, la madre de Jesús. Después de María, la madre, la madre de Jesús. ¿Y quién no le gustaría ser eh, parte, parte de ello? Eh, en el año 591 se trató de, de decir que María Magdalena era la misma mujer pecadora de Lucas capítulo 7, o sea, una persona, una ramera. Se dijo de ello porque después del relato de la pecadora viene y entra la, el relato de María Magdalena de quien sacó los siete demonios. Esto fue en el año 591. Y después de este año se hicieron muchas leyendas y fábulas durante los tiempos medievales. Sin embargo, no podemos decir que era ella. Y después de la excavación, estamos totalmente seguros que no podía haber sido ella porque era una mujer adinerada, lo cual no necesitaba dinero para vender su cuerpo. Y es por eso que entendemos este concepto. Esa era la tercera María. La primera María es quién, hermanos? Miriam, la hermana de? La segunda María es quién? La... Y la tercera María es? María Magdalena. Levante la mano, ¿quién no sabía esta hermosa historia de María Magdalena? ¿Quién no sabía? Ok, algunos, los demás ya se la sabían. O la tenían entre trapeada ahí, eh, todo revuelto, porque el gran secreto es que hay tantas Marías que pues uno se puede revolver. Resulta que así sucede o al menos sucedía en los años 50, 60, 70 y hasta los 80 veces Que a la mayoría de las chamacas en México les llamaban Marías María de esto y María de la luz y María de la trinidad y María eh, del sol y María de la luna Y María, María, ¿mande? Marimar, bueno eso ya es una novela, este, María Isabel María Rosa, a María Brisley, así eran muchas Marías. No digo que son Marías, perdón, Brisley, tranquila. Había muchas Marías. Pero ya después de los ochentas como que se, se acabó eso. Y por eso en México, normalmente a las Marías, por los grandes nombres que se les colocaba, porque había mujeres que les colocaban hasta cinco nombres. Entonces, por los nombres, como no cabía en las actas, en María le ponían M-A punto, que indicaba que Ma, María. Así lo hacían de esa manera en aquellos tiempos. Pero era muy normal que hubiese tantas Marías, pero por eso se confunde uno. Imagínense, la, la hermana María, la hermana María, la hermana María, la hermana María, la hermana María. Nada más aquí en la congregación tenemos como seis, siete Marías y las que no se han querido confesar de que son Marías. María Luisa, María San Sanjuana, María Lucía, no, perdón, ah, ah, Rudel pero quiere ser María mana? no, no, <risa> María Elena, ma, eh, Marisol, pero ahí es María, María Janet, no, ok, ¿hay otra María por aquí más? María Fernanda Valgan. Okay, entonces, esto es muy normal. Por eso, imagínense, si ustedes se confunden, ¿cómo serían el, en el traslado de la Biblia? No, están tan Marías. La cuarta María que vemos, le llamamos la amante de la vida eterna. Es María de Bethania. María de Bethania. ¿Ustedes recuerdan el relato de María de Bethania? En Lucas capítulo 10, en el versículo 38, cuando se ve a esta María de Bethania, primero Bethania es la casa de la pobreza. Aquí sí podemos decir que esta María era pobre, porque vivía en la casa de la pobreza. Eh, no solamente, en Lucas 10, 38, pero no solamente eso, podemos ver también que ella tenía una hermana la cual se llamaba Marta. Y déjenme decirles, entre Marta y María, María, la de Bethania, era un amante de la vida eterna. ¿Por qué? Todos saben la historia. Viene Jesús, los visita en su casa... Y María se encuentra escuchando la palabra del Señor Jesús mientras Marta está asosiegada con los quehaceres y, y Marta es ese tipo de hermana o de mujer que de todo se queja. No voy a decir que aquí tenemos la mitad de la iglesia, pero sí tenemos algunas. De todo se queja. Marta le dice a Jesús, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. O sea, ¿qué indica? Que posiblemente ya le había dicho a María, ayúdame. Y la otra estaba bien. Ah, qué bueno sería que aquí tuviéramos puras Marías de Bethania. Que cuando uno está donde la lección están todas así que. No están preocupadas del qué hacer. Ni de las cosas de la casa, ni del bebé. Amantes de la vida eterna. Pero le dice Jesús, Martha, Marza, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Esto es algo increíble, ¿no? Estoy probando una lección que habla acerca de eso. Habla acerca de lo que es el afán. ¿Ok? Dios nos aconseja que el afán solamente debe de tomarse en una forma diaria. No anula que planifiquemos para las cosas del futuro. Pero lo que sí dice, solamente tienes la capacidad de preocuparte de hoy. Porque si te preocupas de mañana... Tu vida estará llena de afán, de estrés, de turbación, como dice aquí, de turbulencia, perdón. Estarás turbado y realmente no vale la pena. Solamente tenemos la capacidad para el día de hoy, no para mañana. Y muchos de nosotros estamos hoy y le añadimos mañana, pasado, después. Y, y, y la, la gente de fe no puede ser así. O sea, sí si tenemos que planificar, nos dice que no, pero no podemos dejar que nos llenen todos estos compromisos que tenemos del futuro. Y en este caso era lo de Martha, o sea, Martha teniendo a Jesús está preocupada por el quehacer. Como dice tal, el quehacer nunca ¿qué? Nunca se acaba. ¿Qué es lo importante? Escuchar la palabra de Dios, escuchar a Jesús. Si tuvieras a Jesús en tu casa, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Escucharías la palabra o te pondrías a hacer el quehacer? Estoy segura que muchas harían el quehacer, porque son Martas, Martas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será, ¿qué? Quitada. Esta es María de Bethania, la hermana de Marta y también hermana de Lázaro. En el relato del Evangelio de Juan, en el capítulo 11, se muestra cómo es que Jesús espera al cuarto día y después va a ver a sus amigos, a Lázaro, a María y a Marta. En esta segunda ocasión, cuando Jesús va... ¿Va porque se le ha avisado que Lázaro ha muerto? Él dice, no, es que él no está muerto, está dormido, es lo que dice Jesús. Y en Juan capítulo 11, cuando se habla de esto, sale, mientras va Jesús a Bethania, llegando a Bethania, sale la quejona, sale Marta. ¿Y qué es lo primero que hace? Se queja con Jesús. Y le dice a Jesús en Juan capítulo 11, en el versículo en el versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Se queja. Mientras María sigue llorando el cuerpo, está llorando allá, siendo consolada y consolando, ella se queja. Es una mujer que aún el hermano muerto sigue quejándose. Se ve a Jesús y todo es pura queja. ¿Okay? Ahora, después, María, cuando se da cuenta que viene, Jesús también sale y le, le dice lo mismo. Le dice lo mismo, pero no... No fue así como el caso de Marta, ¿no? porque Marta podemos ver que, que era una mujer turbada, preocupada. María sale, la ve Jesús y Jesús llora y llora con ella. Y después María observa la resurrección de Lázaro por parte de Jesús. Y esto es increíble. Porque podemos ver a María de Bethania, alguien que amaba la vida eterna y que está mirando a Jesús hacer este milagro de la resurrección de una persona muerta. Es más, cuando lo va a resucitar siempre sale Marta, ¿no? siempre sale la pesimista, ¿no? la pesimista, siempre sale la, siempre sale alguien que va a estropear todo. Y cuando sale versículo 39, cuando dice Jesús, quitas la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, de? dice, ya, porque es de cuatro días. O sea, ¿Cómo, cómo vas a decir que la abras y ya huele mal? Fíjate, siempre quejándose, siempre de mal humor, amargada la mujer, porque aquí podemos ver una mujer que no confiaba. Sin embargo, dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, fue lo que le dijo cuando la encontró y ahora no le había dicho y no entendía, o sea, a esta se le pasaba rápido lo que había dicho Jesús, no te he dicho, y dice el versículo 21, entonces quitaron la piedra de donde había, dice, había sido puesto el muerto, y Jesús alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, Ya, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro ven fuera y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario y Jesús le dijo desatadle y dejadle qué? dejarle ir este es el hermoso milagro de esta María la de Bethania una mujer que creía totalmente en ello pero no solamente eso Ahí mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, después de unos días, María de Bethania hace algo increíble que nos debe de enseñar algo en cuanto a la vida. Y esto es que le vuelven a invitar a Jesús a comer, capítulo 12, versículo 6 días después, seis días antes de la Pascua, perdón, vino Jesús a Bethania, donde estaba Lázaro. O sea, él comió con ellos antes de su entrada triunfal. Okay, porque está Bethania, una, casa, una ciudad así muy pequeña, está luego el Monte de los Olivos y luego está Jerusalén. Entonces, comió con ella y luego subió el pollino y entra a su entrada triunfal. Y dice, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos y le hicieron ahí una cena. O sea, ¿quién no va a estar agradecida con el Señor? Le ha resucitado a su hermano. Y dice... Marta servía Y Lázaro era uno De los que estaban sentados a la mesa Con él Ahí está otra vez María Entonces María dice Tomó una libra de perfume de nardo puro Ahora tienes tú que entender Que el poder adquisitivo de María Era mucho menos que el de María Magdalena Porque ella vivía en la ciudad de la pobreza Ahora no solamente Va a dar un perfume Dice una libra una libra, si lo calculamos al día de hoy hermanos, estamos hablando de unos 39 mil dólares, eso fue lo que se gastó, ¿Cómo una mujer tan pobre puede sacar tanto dinero, es que lo estuvo reservando y reservando y reservando y reservando y guardando y guardando y guardando, ¿para qué? para cuando alguien muriese y dice ahí la escritura, de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume. Ahora, entiendan ustedes hermanos que el perfume de aquellos tiempos no es como el perfume chafé que utilizamos nosotros el día de hoy porque chafa para que me entiendan el perfume chafé que utilizamos nosotros hermanos después de un día se va el olor o no es cierto pero el perfume, por ejemplo, de esos perfumes, lo que es, porque el perfume que usamos nosotros, el Eternity, Chanel, que, cualquiera que tú utilices, ¿okay? tiene una muy pequeña porción de la esencia de los perfumes. Por ejemplo, cuando estamos nosotros en Egipto, en Aswan o en Luxor, ¿verdad? Y nos llevan al lugar donde sacan todas las esencias, porque la mayoría de las esencias salen de Egipto. De ahí se las venden a Italia y a Francia, ahí hacen toda la compra y ¡pum! Lo venden por todas partes. Ahí te dicen, ok, esta es la esencia de, de, de Eternity, del perfume que tú utilices y le echas tanto de alcohol y de esto y ese es el perfume. Y sí, hasta te dan cómo lo vas a medir. Y esa esencia, pues claro, cuesta mucho más cara. Pero si te la pones, puede durar unos días. Es posible que dure hasta un mes. Porque es pura esencia, hermanos. Es el... Es la crema innata, para que me entiendan, de la, de la esencia de ello. Por eso se lo ponían a los muertos para que hiciese eso. Por lo cual indica que si se lo pone en los pies de Jesús, cuando Él caminó con la cruz a los juicios en la casa del Sanedrín, aún en lo que sería Getsemaní, el olor del nardo, testimonio de María, pudo, pudo haberse percibido. Así de increíble estaba esta parte. Y por eso, hermanos, su respuesta es Judas, el ladrón, dice, hubiéramos vendido esto para darlo a los pobres. Pero no decía eso, sino que ya saben que era un trácala. Le gustaba eh, sacar dinero, sustraer del, del, de la tesorería de Jesús, de la bolsa de Jesús, ¿verdad? Ahora, lo que dice Jesús nos enseña esto acerca de María de Bethania. Dice, siete, entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado qué? Esto. O sea, fíjate la fe de María de Betania. Reservó esto para cuando Jesús qué? Muriera. Pero, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Sabes qué nos enseña María de Betania? que debemos de gastarnos nuestros bienes cuando la gente está viva, no cuando la gente está muerta. Muchos de nosotros siempre estamos posponiendo, postergando, diciendo, no, después, después, después le voy a dar esta a mi mujer o a mi esposo, a mi madre, a eso, y lo postergas y, lo, y siempre estás de alguna u otra manera preocupado. Y dices, estoy ahorrando, ahorrando porque se lo voy a dar después. Pero María de Bethania nos dice, no, se le da a la persona cuando está en vida. Se le da lo mejor cuando está en vida, no cuando está muerta. Jesús lo indica, dice, ella lo guardó para esto, pero mira lo que ha hecho. Me lo está dando antes de que yo muera. Ella preparó a Jesús antes de ser enterrado, antes de ser sepultado y lo hizo en vida. ¿Qué anhela tu madre? ¿Qué anhela tu padre? ¿Qué anhela tu hijo? ¿Qué anhela tu hija? ¿Qué anhela tu esposa? ¿Qué anhela tu esposo? María de Bethany nos dice, no te esperes. No te esperes. Por otro lado nos diría Salomón, en otras palabras, ¿verdad? O en un dicho popular, nadie sabe para quién trabaja. Salomón nos diría, este vi mal en el mundo que la persona trabaja y guarda y esto, y se muere y luego viene uno y se gasta todo lo que tenía. Por eso yo estoy a punto de estar en punto recesivo, ¿no? Llego a esta edad y nos vamos para atrás. ¡Se acabó! ¡No más! Tenemos que darle a, a lo que tenemos que darle. ¿Por qué? Porque llega un momento, hermanos, que la vida se acaba. La vida se acaba. ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Cuántos seres queridos, la gente anda gritando en la tumba, te hubiera dado esto, ¡híjole, te hubiera dado tanto que me pediste esto y esto! Y... Puras promesas que se las llevó, ¿qué? El viento. María de Bethania nos dice, no, Jesús está aquí y a Jesús le voy a dar lo mejor. Y se lo voy a dar cuando, manos. En vida, no en muerte. Porque, pues, en muerte, ¿ya para qué? ¿Ya para qué se lo das en muerte? Ni el olor lo va a tener. Dáselo. Dáselo en vida, dice María de Bethania. ¿Qué quiere tu mujer? Dáselo en vida. ¿Qué quiere tu esposo? Dáselo en vida. ¿qué quiere tu madre? dáselo en vida tú, dáselo, pues, ¿para qué te esperas? Y luego dice uno, no, pues ni tengo que darle, bueno, ya es otra cosa, pero si tienes, qué manos, dáselo, porque va a venir otro y se lo va a gastar, y mejor que tú, hasta le va a agarrar gusto al gasto, ver, le va a agarrar gusto al gasto, qué buen gesto que le diste. Muy bien, esta era María, María de Bethania. levanta la mano, ¿quién me está siguiendo manos? Pero vemos también la Quinta María. Dices, nombre, no, ya estoy bien mareado. Tenemos la Primera María, la Segunda María, la Tercera María, la Cuarta María, la Quinta María. Ya había dado esta clase, o sea que ya me la sé de memoria. ¿Okay? Las Siete Marías, la di ahí aproximadamente en el año 2002. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Porque tuve que sacar mis notas, pero las tuve que afinar todavía más. La Quinta María es aquella que podríamos decir es la mujer que entiende la importancia de estar presente. A esta María se le llama María de Cleofas. En Juan, en el capítulo 19, en el versículo 25, se hace mención de esta María, María de Cleofas. Ahora, tú dices, María de Cleofas, ¿esta quién es? Pues como otras Marías, está ahí también. María está en Juan, capítulo 19, versículo 25, está presente en la crucifixión también. Estaban junto a la cruz de Jesús. Su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, posiblemente hija de Cleofas, pero si hubiera sido hija, se lo hubiera llamado hija de Cleofas, o esposa de Cleofas, más seguro, es más seguro que era esposa. Cualquiera que sea, esta mujer estaba en la crucifixión. Y como María Magdalena también tuvo la bondad de comprar los artículos que se necesitaban para enterrar al Señor, ¿qué? al Señor Jesús. Por eso reiteramos, hermanos, la mujer dedicada, bondadosa, dice, ¿qué necesita la iglesia? Ahí está. ¿Qué requiere la iglesia? Ahí está. Un perfume, ahí está. ¿Qué requiere? Ahí está. Porque la mujer siempre tiene esta gran disposición que tenemos que aprender de estas mujeres de la Biblia. La mujer de Cleofas o María de Cleofas, cuando se hace un examen, de paralelismo y se coloca el Evangelio de Juan El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos Se menciona lo mismo Pero cada uno revela ciertas cosas Por ejemplo En Mateo 27, 56 Dice Entre las cuales estaban María Magdalena María la madre de Jacobo De Jacob y, y Jacobo y de José Y la madre de los hijos de Zebedeo Sabemos que la madre de los hijos de Zebedeo Es Salomé Eso lo sabemos pero si lo hacemos en paralelo, indica que María de Cleofas sería la madre de Jacobo y la madre de José. Cuando ves tú Marcos capítulo 15, versículo 40, dice también había algunas mujeres mirando de lejos entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, ahí está. Al parecer esta era María de Cleofas, la madre de Jacobo y la madre de José. Y Salomé, ya sabemos quién es Salomé, Así que, así que si esta es la María, vendría a ser la madre de Santiago y la madre de José. Santiago porque es Santo Jacob, Santo Jacob. Así que así es como mencionamos a esta María. Y también ella sería la mujer que al parecer estaba a lado de María Magdalena, porque estaba Salomé, estaba María la de Cleofas y estaba... María Magdalena y luego estaba María la madre de Jesús, son un montón de Marías si te das cuenta, pero cuando María Magdalena está ahí, cuando lo relata el Evangelio de Mateo, Mateo dice estaba María Magdalena y la otra María, ahora no puede ser la madre de Jesús, tampoco puede ser Salomé porque no se llama María, se refiere a María la de Cleofas, a esa era la otra que, la otra María según el contexto, el contexto de ello. En los escritos del de primer siglo de este Papías de Hierápolis, uno de los ancianos de la iglesia de Hierápolis, la cual es una iglesia que se encuentra al lado de Jesús. Hierápolis, la ciudad donde estuvo Felipe, el apóstol, ahí fue donde se quedó Felipe, ahí está su tumba hasta el día de hoy. En el año 70, ¿verdad? dice que María, madre de Santiago el Menor y José, era esposa de Alfeo y era hermana de María, la madre del Señor Jesús pero no sabemos, aunque cuando lo ves aquí en el Evangelio de Juan, dice Juan 19, 25, junto a la cruz estaba Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. Ah, ok, entonces, si era así, todo hace muchísimo, ¿qué? Muchísimo sentido, vendría a ser la tía de Jesús, según se creía. Okay. Esta es la quinta, ¿qué? La quinta María. Levante la mano que me está siguiendo más. Pero hay más Marías, hermanos. No acabamos. Hay más Marías. Está la sexta María, a la cual le podría yo llamar el refugio de los creyentes. María, la madre de Marcos. Fíjate cómo dice el, el libro de Hechos, capítulo 12, en el versículo 12. Levante la mano. ¿Quién no sabía de estas tantas Marías? Sí, decías, yo pensé que era la misma. María, María. No, pero son Marías diferentes, hermanos. Y cada una eh, con su propia virtud. En Hechos 12, versículo 12. Recuerden ustedes que matan al primer apóstol. A Jacobo lo matan a espada. ¿Y quién lo mata? Al rey Herodes. A Jacobo, el, el hermano de Juan. Meten a Pedro a la cárcel. Y luego el ángel lo saca. Ustedes esa? Mientras meten a Pedro a la cárcel, lo sacan. O sea, empieza la persecución de todos los cristianos. ¿A dónde se van todos los cristianos a orar? A la casa de María, madre de Marcos. En esos capítulo 12, versículo 12 dice, Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, otra María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre, ¿qué? Marcos, donde muchos estaban, ¿qué? reunidos y qué hacían hermanos orando es más cuando llega la muchacha y que dicen aquí está Pedro ni le creían a la pala ni ahí así, ¿cómo que Pedro están orando para que salga Pedro de la cárcel está Pedro y ni le creen así hay muchos de nosotros ¿va? oramos lo hace Dios y luego estamos bien y creemos, realmente lo hizo Dios claro el Señor tiene ese gran poder este es el refugio de los creyentes María la madre de quién la madre de Marcos ya tenemos entonces seis Marías Miriam, la hermana de Moisés, María, la madre de Jesús, María Magdalena, María de Bethania, María de Cleofas; María, la madre de Marcos. ¿Si ¿Sí se fijan todos, hermanos? Levanten la mano que me está siguiendo. Y falta una María. Aunque no lo crean, hay una María más. Hay estas Marías. En Romanos capítulo 16, en el verso 6, se habla de María, un miembro de la iglesia de Cristo en Roma. Y Pablo... Hace mención de ella en Romanos capítulo 16, versículo 6. Dice así Pablo. Ahora es interesante porque solamente Pablo menciona un versículo y dice así, saludada María. Ahora ve cómo no dice María, la hija de tal, no estaba casada o tenía un esposo incrédulo o era viuda, no lo sabemos. Porque si hubiera estado casada con un creyente hubiera sido saludada Priscila y Aquila. Pero aquí solamente saluda a María. Dice saludada a María, la cual ha trabajado, qué manos, mucho entre vosotros. Ya con eso nos dijo todo Pablo. Porque Pablo siendo el que más trabajó de todos los apóstoles, para que él considerase darle este, este común denominador a una mujer, a una fiel miembro de la iglesia, que sea la que trabaja mucho entre vosotros. Imagínense, ustedes, no sé aquí en la iglesia si podamos decir eso, ¿eh? que digamos tal persona, la que trabaja mucho entre vosotros. No sé, tal vez se pueda, tal vez se pueda, pero si no, eh, qué hermoso qué hermosa virtud que le da Pablo, porque ella trabajó mucho, muchísimo, entre la iglesia de Cristo en Roma y era conocida por Pablo, fíjate, o sea, saludada María, la que trabaja mucho, todavía Pablo no había visitado Roma, o sea, ¿dónde la conoció que esta mujer, donde quiera que estaba, estaba trabajando? Y su gran testimonio y su reputación era que era una mujer que trabajaba muchísimo para el Señor. Qué bueno sería que aquí dijéramos, saludad a Rosa Sainz, la que trabaja mucho entre vosotros. Díganme así. Saludad a Mariana Luz, la que es que trabaja mucho. No, o sea... Es un adjetivo que se le da a la gente que trabaja y ustedes trabajan para el Señor. Así que, ¿cómo se diría? Saludad a la hermana Isabel, la que trabaja mucho para vosotros. Como quiera que sea, esa era la reputación que tenía esta mujer. Y era la séptima, qué manos, María. A ver, ya vimos las siete Marías, pero podríamos decir que hay una octava María, pero a veces no se llama María, que eres tu hermana. Una octava María que sería una hermana que trabaja mucho, una hermana no solamente que trabaja mucho, una hermana que es refugio de los creyentes, una hermana que import, es importante su presencia cuando sucede algo, una hermana que al igual que María, la de Betania, ama la vida eterna. Una hermana como María Magdalena, que estuvo en los puntos más importantes. Una hermana como la madre de Jesús. Una hermana como Miriam, la hermana de Moisés. Y aquí lo vamos a abrir para preguntas, hermanos. Levanta la mano quien me entendió, hermanos. ¿Quién pudiese mencionar las siete Marías?
0: ¡Gracias! Mm -hmm.